0: No, es que estamos grabando. Yo necesito que ustedes sepan. Ok, gente, no voy a hacer un intro como siempre hago, porque estábamos hablando y nos cogieron fuera de base, pero tengo una invitada que la premisa ha sido, la pregunta que nos hemos hecho es, ¿por qué tú y yo no éramos fan el uno del otro? ¿No nos habíamos seguido mutuamente o no nos conocíamos antes? Señoras y, se señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, mi casa, mi estudio, se llena de orgullo al presentar a Joe Alice Philip tenía que presentarte. Oye, panita boricua. Aquí oh, tenemos Joe oh, Ali, Philip <risa> pues, Es
1: la que compensa. Ay, vine, le di un cantazo a la, a la bicicleta. No,
0: no, no, tranquila,
1: tranquila. Ah, mami,
0: tú estás bien, yo estás bien preparado. Oye, yo estoy al día. Mira, mira esto por si acaso. Oye. <risa> <risa> por si aparece algún ching, algún ching.
1: Un <risa> reto el tijón con la cuchesa. <risa> Viene, por favor, no empecemos así.
0: Yo, <risa> Alice. Estoy muy cómoda, ¿sabes? Sé que estás cómoda. Yo tengo un compañero que vino y se quedó dormido ahí. Panita,
1: panita.
0: Panita, un panita boricua.
1: Panita boricua. Gracias Yo, por tenerme aquí. Gracias, en,
0: gracias en este por espacio. venir. Gracias por venir. Gracias a tu pareja por estar aquí también que es un, un El tipo espectacular, que él va para esa silla pronto, él no lo sabe, yo lo, lo estoy comprometiendo. Ay,
1: bendito, porque te vas a curar, dos, no, dos nerdos hablando, imagínate.
0: Literal, no hicimos más que llegar y estuvimos
1: hablando. Pues yo soy media nerdita, pero no a esos niveles catastróficos como ustedes dos. Pero, pero vean,
0: aquí entre tú y yo, cuando, pues yo le llevo siete años a Elena, ¿cuántos años se llevan ustedes más o menos? ¿En serio tú generacional, generacional, porque ahí es que tú sabes... Pues, por ejemplo, cuando yo conozco a mi novia...
1: la me lleva a par de añitos, Chévere.
0: Está bien, pero mira, para que tú sepas... Chéverongue. Esto no es mi teléfono.
1: Uy, ¿no, le, no, le puse, no lo pusiste a vibrar?
0: Ah, no. Es, es la tablet, que de repente está sonando. Pero por... se suena
1: como si... Una no nana.
0: sé, yo no sé por eso <risa> Pues mira Eso cuando, es lo que
1: tú pones para pa dormir
0: ¿qué? Eso es para levantar Si pues, yo me levanto a veces a las 5 de la mañana A las 4 de la mañana Y me levanto así suavecito Para que ya no se despierte sí. tampoco heavy Porque si pongo heavy metal Eso, eso es lo que a mí me gusta
1: Ah, ah, pues te vas a coger con Adlan porque Adlan piensa hacer un concierto. ¿Tú ¿Qué? Sabes, ¿tú sabes? Mí... Él es concertista, él es pianista concertista clásico Brutal. y hace fusión en un sinnúmero de, 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 de géneros musicales, pero quiere hacer un concepto de heavy metal en el piano.
0: <risa> Bendito. Mira, yo, yo pasa el micrófono a Arlan. La, la, gracias y, por, por venir.
1: ¿Por qué
0: no Vamos a hacer otro día. Yo, Alice, de verdad, lo siento mucho. Creo que yo... Oye, voy
1: a tratar de ser lo más interesante posible para... Yo tú. tengo un nuevo amor.
0: Mira. ves <risa> que desde que llegó ya, ya ustedes dos se cogieron y yo, Pero claro. si no hizo más que llegar y fue lo de... Ah, ¿qué ¿sí te Nero, gusta no. David Bowie? <risa> Pero bendito sea Dios, en serio.
1: No, no, yo también me entretuve con, con Elena
0: también. Sí, porque, pero eso te digo, una cuestión de, de entre parejas, bien contemporáneo en ese aspecto, porque por ejemplo, a Elena y a mí nos encanta la música. Entonces, yo? a Elena yo la introduzco a Soda Stereo Charlie García, Dream Theater, Pink Floyd. O sea... Es, Mira, ahí me llegó un disco que yo se lo acabo de poner que se llama eh, La Gracia de las Capitales, que es uno de los discos de Cerulli Girán, que es uno de los discos viejos de Charlie García. Y ella le encantó. Y yo le estoy explicando la progresión, el tipo de progressive que ellos estaban tocando en esa época, que para esa época no estaba. Pero eres músico ahí, también. No soy músico, soy aficionado a la música.
1: Pero ay, yo vi una guitarra, dos.
0: Porque esto, Elena también. Porque Elena toca más guitarra, obviamente, que yo. Pero yo no soy músico, pero... Tengo oído y me estoy enseñando. Soy autodidacta y yo me compré pues, pues guitarra, bajo y Elena aquí esto va a ser una casa de no Yo toqué
1: saxofón alto, aunque no parezca. Pero
0: ¿En serio?
1: Cuando chamaquita... Estudié música, y eh, pero lo y, dejé, lo dejé y pues no me acuerdo mucho. Pero ¿Y no has
0: querido retomarlo? Así con, el,
1: el sax como tal, no. Soy un poco autodidacta con la guitarra y pues eh, Adla me está dando clases de piano y apre eh, aprendo muy rápido. A pesar brutal. de que he siempre he considerado que el piano es el instrumento más complicado, más complejo que, que, que hay en el mundo entero. Eh, pero mi sueño verdaderamente mi sueño frustrado en términos de la música es el violín yo me, ah, me, veo, sí. me babeo se me sale la baba y a Adam <ríe> le da mucho celo cuando yo veo un violinista <risa> Yo, mí es que no lo puedo evitar. <risa> o sea, me siento súper atraída por,
0: por el sonido del violín. Y yo, y Elena le encanta la música y las bandas y todo eso. Y yo digo, ah, pues yo voy a aprender a tocar música para que, para que no haya break. Cosas sea, que,
1: que mucha gente no sabe o que se creen sí. que yo soy una comediante de, de Heimon y su Bueno, amigos? y la...
0: Y la pff, amiga, tú y yo tenemos tanto de que hablar <risa> que nos pasó en el video de Alexandra, para los que no sepan. Yo, Alice y yo estuvimos en el video hicimos de pareja. Y mientras, entre corte y corte, era como nosotros dos como dos viejas chismosas poniéndonos sí, al día con la vida
1: en una burbuja pero una cosa <risa> este, <risa> o sea de que acción y nosotros actuábamos okay, okay, okay. corte y nosotros bueno pero, <risa> pero <risa> Vamos, yo, yo, pues, claro. bueno, unas conversaciones pero profundo
0: por, sí, profundas por allá sí. por allá pero lejos
1: en esos caminos de Dios
0: de esas de las que ya no se tienen y sí. y, pero fue Amazing. muy interesante y, y por eso me atreví también a invitarte porque como te dije esto no es la, las preguntas no son las típicas, las que yo te hago es porque fluyen o suceden en el momento por un interés genuino de conocerte más, entonces por eso quería que sucediera y que nos conociéramos más aquí y fue una conversación entre dos personas que pues mira, se, se conocieron, conectaron, se admiran y pues honestamente te lo dije. Si suceda la oportunidad en un futuro hacer improjunto, eso me encantaría, va. Y, me
1: encantaría. Y ya yo
0: metí a Arlan ahí porque ya yo sé por dónde yo lo voy a dar para... Pa, pa, pa. Tú sabes por
1: qué también me, me llamó muchísimo la atención. Porque yo siempre tenía como plan B. Yo estudié comunicaciones, a, eh, arte, fui bailarina por muchos años también. Y pues al final pues, hice mi segundo bachillerato en actuación. Cinco años no la tenía tenido puertorriqueño. Y dije, voy a ser actriz a esto yo me voy a dedicar. O voy a estar en el campo de las comunicaciones. Pero uh -huh. siempre en plan B, eh, yo decía, si no me va bien, pues quiero ser psicóloga. La psicología a mí me vuela la cabeza. Y cuando usted me empezó a hablar, <risa> terminó, yo estaba allá contigo también. Mira, 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 todo. No. mira. lo
0: que yo, yo, estoy, yo Lo estoy. que
1: es comportamiento del ser humano es algo que a mí me apasiona.
0: Yo tengo, yo tengo aquí la razón por la que yo me enamoré tanto de la improvisación es porque me empujó. Yo vengo de psicología pero de, de frustrarme y no terminar psicología pues porque empecé a ver verdad lo sucio de la industria claro verdad y, y lo y yo entiendo que la psicología el coaching y muchos otros medios están llenos de falsos profetas y gente que se ha distanciado de, de genuinamente ayudar a los demás claro porque es una profesión que ahora por cuestiones éticas el distan el distanciamiento emocional es y, y, la, y la empatía es es una cosa que no casi no es tan y eso es como yo lo veo gente que a veces no eso no es así pero yo entiendo la industria, lo he visto y no me gusta. Entonces yo Pero he... Y como
1: todo en diferentes campos hay mediocres, hay buenos... Claro. ¿no? Y uno se encuentra... Cuántos psicólogo Te, loco por ahí que tú dices... Es que hay
0: un montón y, y sabes que lo que es para... Mira, para sacarte tú? los chavos. Como este me va a ayudar. Este, ah. ¿no? este está, está peor que yo. Este está que yo. Peor que yo. <risa>
1: está que yo.
0: Pues yo Pero yo, lo
1: que tú haces esta, con las artes y la improvisación... Ese
0: es el viaje. Eh,
1: eh, en términos eh, de la psicología es maravilloso. Y ahí... Porque yo siempre he creído que, que el arte es sanador, sí. la música, cura, todo lo que tenga que ver con, con este, ese tipo de estímulo al ser humano. Y, y qué pena que, que el gobierno, la sociedad a veces no lo vea Y cuando hacen recortes, por ejemplo, en el gobierno Lo primero que recortan son la, las, artes. las artes A mí me uh -huh. parece sumamente absurdo Es una, Para mí es una brutalidad
0: no ya, Ahora mismo dentro de lo que está sucediendo Que todavía no haya una medida verdad, efectiva Donde nosotros podamos seguir haciendo las artes Pero siguen los centros comerciales abiertos Siguen las campañas políticas los viajes. Siguen la, los viajes, las reuniones Ahora
1: mismo están a, a capacidad 100% Los aviones ya no están dejando un, un asiento de por medio vacío. No, no. Ahora están completos y tú estás tres cuatro horas viajando al lado de una persona normal y no expuesto, expuesto y no expuesto y no, y no puedes sentarte en un teatro en una hora a ver una pieza. Eh, o sea, yo
0: no sí, y no, yo sí, entiendo perfectamente porque absurdo. yo hice ese planteamiento hace siete ocho meses atrás y por poco todo el mundo me tira, verdad y me caía comer y una persona me dijo, pero lo, lo de las artes eso no está importante viajar es una necesidad y yo le digo, vean acá cabrón y yo no como. Exacto. O sea, exacto. esa es mi profesión y ese es el problema que como no le hemos dado valor a las artes como profesión, porque hay gente que lo hace bajo estudios, con, con una dedicación real y hay otra gente que lo hace porque son lindos y le gustan y se cree que es fácil y se tiran. Y yo está bien, yo respeto eso, pero no me jodas a mí que, que yo estoy graduado de actuación y claro. dirección teatral, que me fui para Italia a estudiar, que he viajado el mundo entero dando talleres y tú te quieras sentir igual que yo porque no lo eres. Claro. Y yo soy elitista en, este, en ese aspecto, ¿sabes por qué? Porque nadie está cuidando nuestra industria porque nadie la está respetando. Totalmente no las respeta el de afuera y no la respetamos nosotros.
1: Nosotros y lo, a veces los mismos del gremio.
0: Que por eso te digo. Entonces no hay industria porque no... Mira, si tú, supieras, si tú supieras que hablando con Ricardo Álvarez, ese comentario también salió. Nosotros, nosotros siempre hemos tratado a lo mejor esto de las artes porque la gente espera que el comediante sea funny gracioso, simpático, tranquilo... Y eso no es sinónimo de un buen trabajo, necesariamente. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, claro. en mi caso, yo creo que con los años me he cogido más en serio mi profesión y he sido más cuidadoso con quién trabajo, dónde trabajo. Olvídate de la calidad. Si yo estoy bien, la calidad va a ser buena. Si a ti no te gusta, pues son otros 20 pesos, no eres el público. Pero hacer cosas por necesidad, como que yo salí de esa parte. Okay. A mí me tiene que gustar lo que yo estoy haciendo. Y hay veces que yo, yo estuve temporadas de año un año completo sin hacer radio y televisión. Pero estaba viajando dando talleres.
1: Y eso te apasionaba, ¿Te, y te, eso te hacía sentir pleno. Para mí eso es bien importante.
0: Pregunta en Perú en los circuitos de impro por mí, o en Colombia, o en, o en México, o en Italia, o en Japón. Y lo, los grupos importantes en Barcelona. Ellos, ellos saben quién yo soy. Y, y es bien bonito porque... Trabajar más allá.
1: Es lindo, admirable y, y es, es respetable lo que, lo que haces. Porque primero apuestas a, a, a tu felicidad. Cuando uno se siente pleno sí. y uno se siente feliz con lo que está haciendo, pues es porque te pones en, en, en primera posición, que es lo que siempre yo he dicho. A la hora de trabajar, tú, yo no negocio eh, mi felicidad a la hora de trabajar.
0: <risa> claro. Pero
1: no, no te voy a negar que he hecho trabajos... Eh, todos por necesidad, por todos. dinero, eh, todos por, por exponer, por exposición, por Claro ejemplo. Sí, sí lo he hecho. Y estás en de un hecho, yo trabajo, en, yo en, estoy en la televisión precisamente porque estaba buscando o sea, una plataforma segura que me, que, me, que me diera esa exposición. Claro. Pero yo soy teatrera, teatrera claro. de, de corazón empedernida y me gusta la cinematografía y esas son mis dos pasiones. Que la televisión me gusta, me la disfruto porque todo lo que yo hago yo, yo me lo disfruto porque es que si no partes de ahí vas a ser un infeliz.
0: Pero es que nosotros nosotros
1: igual la radio me me encanta.
0: Como actores, actrices, dramaturgos, etcétera, etcétera. Nosotros no podemos juzgar los personajes. Totalmente Nosotros totalmente. estamos Ese es nuestro craft Somos un Un canvas en blanco ¿Verdad? Para nos para... Pero me,
1: me han tirado Me han, me han caído chinches Por trabajas en, en la
0: televisión A mí me da mucha risa Porque Te, yo digo. te tiran chinches pero o sea, si, Algunos te... amigos teatreros ¿Verdad? Que, que... Pero si le dan la oportunidad <risa> a Ellos ah, la no, cogen están, Yo se lo he dicho ¿Qué? Ah, pero
1: estás en fila Esperando que me saquen Para tu entrar Claro <risa> Pero es que yo no sé cuál pues, es la necesidad. El teatro sigue siendo mi pasión. Yo hago teatro claro, todo el año. Hago claro. teatro todo el año. Pero
0: y, y me aquella, me han aquí,
1: hecho la, también el comentario de que, ah, que que tú querías ser famosa negativo
0: no negativo no tiene no, nada que ver con la no, fama. Tiene que ver.
1: yo soy de entrada de entrada yo siempre le he dicho cuando yo doy talleres de actuación a mis estudiantes si usted está aquí porque quiere ser famoso ya está partiendo desde un punto equivocado
0: pero es que eh, tú porque sabes vas a ser un frustrado de eso que tú estás diciendo es la diferencia en la gente que se educó en esto y la gente que se metió free will la gente que a se ver. mete free will en esto, que no tienen ningún tipo de educación en esta en estas artes. Porque sí, voy a decirlo. Si usted no estudió esto, usted no sabe amar esto por encima de la fama y el dinero.
1: Yo nunca quise si, ser famosa. No, a ah, que la fama llegó por, por añadidura.
0: Y las y redes me sociales.
1: La, y me la pasó brutal porque la gente en la calle... Me, Se me lo vive. respeta claro. y, me, y me trata con mucho cariño y me reconoce por mi talento y por mi trabajo, que eso es otra satisfacción que yo te lo digo en todas las entrevistas. Tengo esa satisfacción de que la gente no me dice, ah, mira, este, qué sé yo, la de la del culo brutal o la de, no, o mira la de las piel notas. No, siempre me reconocen por mi talento, por mi trabajo, ya por está. lo que hago y eso está cool y me gusta me, la, y la, la fama que me ha llegado me, me, me ha llegado por añadidura y está súper cool y entonces esa plataforma... Forma de exposición le he sacado el fruto claro. eh, porque me ha llegado más trabajo y esa fue mi, yo soy una persona bien calculadora, Eric, bien calculadora, a mí me gusta saber para dónde voy que, y cuando no me siento bien me encantan los cambios, me encanta, me fascina, este, uy, yo, yo no sé si a ti te pasa pero estar en un horario de lunes a viernes, el mismo horario, eso a mí me, me pone nerviosa. Yo, 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 yo no veo. me hagas
0: entrar aquí, por favor no me hagas entrar a este tema no cambios. me hagas entrar a este apasionan. tema porque se van a creer que está planificado yo necesito ¿Qué? que te entiendas que yo
1: me apasionan los casos yo
0: arranqué, o sea, en el, el 23 de diciembre cuando fue mi último programa en los HP para irnos a vacaciones cuando terminé la hora machorra cuando terminé casi todos los proyectos comerciales y de redes que no fueran míos yo dije... Yo tengo que renunciar a todo el año que viene. Y yo arranqué 2021, eh, mira Danilo, eh, febrero en adelante no voy a estar, necesito un break. Y muchachos, ahora, machorra, mmm, se acabó, no voy a estar más febrero en adelante.
1: Se siente cabrón.
0: Y ¿sabes que Que no es nada personal <risas> con ellos. No, pero, nada. Pero yo estoy tan claro con lo que yo quiero hacer en mi vida que yo entendía que yo necesitaba meterle más a los estudios de, de psicoterapia gestáltica para seguir desarrollando lo de impro, que estoy abrumado. Tengo tres películas, eh, tengo mis mi redes, o sea, mi, mis podcasts que yo los quiero seguir porque aparte de dándote en la cara yo tengo, no voy a decir más nada que es para hablar de la gente temas alcoroso con relación al desarrollo emocional y psicológico y lo que estamos viviendo a nivel de, de sociedad a nivel mundial. Entonces, soy una,
1: yo soy una mujer bien versátil, bien polifacética yo me considero camaleónica y que puedo hacer muchas cosas a la vez mm. pero también he aprendido con la madurez y el tiempo que cuando tienes una nueva meta tienes también que, que dedicarle energía, claro. espacio y tiempo a esa nueva meta, y si tratas de hacer tantas cosas a la vez, tú sabes como que nunca vas a hacer ninguna bien eh, por más talentoso que, que eh, y disciplinado que seas, so uno tiene que tratar de hacer las paces con el asunto este de la ambigüedad uh -huh. que te da la incertidumbre, que te da el, esta carrera, ¿no? que de momento pues tienes trabajo y mañana no y, claro. y los cambios son constantes y hacer las paces con el miedo sí, también ya. ese sustito que te da, cuando cuando tú lo... Te, ven, cuando, te
0: están viendo esto. Te el, están escuchando esta mujer.
1: No es malo. Ese miedo no es malo. Es una buena señal igual que los nervios. Mucha gente me dice yo no sé cómo tú puedes. Yo me, yo me pondría extremadamente nerviosa. Yo he aprendido en la vida y en esta industria que, el, que cuando algo te, te, te crea nervios, te provoca nervios es porque verdaderamente... Te gusta y lo amas. Es como cuando tú te vas a encontrar con la persona que te gusta de chamaquito, te pones claro. nervioso. O cuando tienes una entrevista de trabajo que es algo importante para ti, te pones nervioso. Claro. O cuando vas a ver esa, qué sé yo, un ser ser querido que no ves hace cinco años y lo vas a ver, te pones nervioso. Pues cuando haces lo que tú amas, qué sé yo, pues también te pones nervioso. Bueno, yo, los nervios no son malos.
0: Yo llevo 25 años haciendo esto y siempre me da mariposa en el estómago siempre. haciendo impro, no haciendo impro, el día grabando. Ya no está, quítate. Ya está. Entonces, y, y, y yo siempre le digo a la gente también que es algo que aprendí hace no, no mucho, pero que he puesto mucho en práctica, es que no puedo hacer nada que yo no me vea dejándolo también. Porque, porque como yo soy un ente de desarrollo, crecimiento, movimiento, expansión, yo puedo estar en un lugar hasta que yo siento que no tengo más propósito ahí. O hasta que viene otra cosa que yo necesito hacer, y pues yo trato entonces de equilibrar un poco y se supiera que en estos días estuve grabando algo donde le decía a la gente que una de las cosas que muchas personas me pelean dentro de la industria o se cagan conmigo, ¿verdad? Porque lo, no lo ven como un símbolo de lealtad, pero hay, lealtad es cuando yo les digo, yo tú no, tú tienes miedo de dejar esta industria, yo no, yo apago esto y yo tengo muchas cosas que hacer. Yo sí. no Así de sencillo, yo un día me enfogó, no cambio mi número de teléfono, cierro mis redes sociales y tú ves a la gente. Bueno, yo sé, yo sé tira el café en una máquina, yo me meto en una cafetería a tirar el café y le mejoro el café al sitio y más bonito. lo que hizo
1: era, yo se lo eso, tanto. Eso, claro. Yo dije, qué, qué brava, mano.
0: Eso es eso es como.
1: Caliente, ¿cuántas veces está, hemos estado en esa posición en el momento? ¡Ay, etcétera? Eso es lo es, es que ese tiene que ser el propósito del ser humano eh, tienes que ser feliz con lo que haces el momento de que algo atenta contra tu felicidad no, no puede ser negociable porque bendito por eso es que hay tanta gente infeliz por ahí. bueno que está la salud mental jodida claro por eso. mira
0: Tina Fey que es ah, una a mí me da pena, Tina Fey bien. es una de las improvisadoras más duras que que yo he conocido visto que admiro y ella decía que empoderamiento realmente es Tú decir que sí porque quieres y decir que no sin remordimiento y sin, y sin culpa. Y eso es bien importante porque muchas veces nosotros le decimos que sí a los demás, pero nos estamos diciendo que no a nosotros. Y con los años yo aprendí que si lo que yo voy a hacer por ti no es expansivo para los dos, en algún momento se va a envenenar y no va a funcionar. Entonces claro. yo, yo tengo que velar por el bienestar tuyo y el mío a la hora de nosotros hacer cualquier tipo de transacción o negociación, ya sea que yo te voy a dar una clase y tú quieres hacer algo por mí o yo lo hago, pero estoy claro que yo no, que yo no tengo, que tú no tienes deuda conmigo. Es como el amor, el amor. El am nosotros, yo, yo hice un podcast hace años atrás o hace tiempo atrás diciendo que, que todos estamos, todos estamos destinados a fracasar en el amor porque no sabemos amar, porque nuestro amor siempre es con condición. Yeah siempre hay una, una condición para y tú no lo sabes pero está escondido pues cuando te claro. empiezas a entender eso y a liberarte de eso que es, todo, es otra cosa totalmente pues las relaciones duran más no pasa como en esta pandemia que la gente se está matando en la casa ¿me entiendes? porque se, se encontraron con eso y, y pi yo pienso que mi relación con el arte y con las artes no es lo que la gente piensa que le gusta o no le gusta eso es relativo, a mí me gusta lo que estoy haciendo pues ya está ya ah, está. pero no tienes casi followers. ¿Y tú te crees que a mí me importa eso? Que llegue a quien tenga que llegarle.
1: Claro, claro. Ya está,
0: pero me siento más cómodo aquí hablando contigo que muchas veces haciendo otras cosas que no me gustan o no me gustaban, ¿me entiendes? Claro. Y a veces la gente como que no lo entiende porque el enfoque de ellos es otro. Ese es, ese es el gran secreto, que la idealización que la gente tiene de cada cosa es lo que no permite que ellos se lo disfruten as it is.
1: Yo, a mí me... <risa> a mí me gusta tener un estilo de vida cómodo. Claro. Y, pero me gusta fajarme por ello. Claro. Si bien trabajadora, fajona, eh, pero no negocio eh, eh, hacer otra cosa que no me haga feliz. Ya está. Y desde niña supe que iba a trabajar en el medio de las artes y las comunicaciones. Y yo te digo una cosa, eh, Eric, yo siempre estuve clara que yo no iba a trabajar en nada, en nada, por dinero. Eh, que no me hiciera feliz yeah. lo intenté cuando hice mi primer bachillerato en, en comunicación en relaciones públicas y publicidad tuve una compañía de promociones y eventos Wow. me fue brutal tenía más de 25 empleadas me reunía con gente bien importante de la industria de la publicidad con este presidente de que sí, de, de, de de aquel de aquella marca de la otra de la otra y yo era una chama quita ahí bandeándome con todos esos tiguerazos pa 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 mm. Y empecé a hacer buen dinero. Yo dije, otra, bueno, chavo, yo decía, diablo. Pero ya el, el, prim, el primer año me di cuenta que no era feliz. Yo dije, no, eh, <risa> que, que mucho desvía, que sí. mucho desvía el dinero de, de precisamente de ese de ese foco de felicidad. Te desvía completamente porque, pues sí, mano, el dinero también te aporta la felicidad, vamos, no, no podemos ser tan hipócritas en ese aspecto. Eh, pero no lo es todo claro. y yo cerré mi compañía y mucha gente que me decía estás loca, ahora es que te va a ir brutal y yo no soy feliz, mano, no soy feliz eh, esto no es para mí
0: y eso es amor propio lo dejé
1: y me fui a hacer segundo bachillerato en actuación <risa> y con el dinero que había hecho eh, de las promociones y eventos, pagué mi bachillerato, era así, kin, 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 mi segundo bachillerato, de mi bolsillito, después entré al Teatro Rodante con Dinsaya, y me dieron, ¿verdad? Me, me, me dieron la exención de matrícula, pero Bello. todo tiene su propósito, yo tenía que estar ese año haciendo chavito para poder entonces pagarme lo otro, y así sucesivamente. Cuando me gradué de actuación del segundo bachillerato, eh, empecé a buscar trabajo por ahí, y yo siempre he dado clases de baile, Siempre, pues estuve más de 15 años bailando y me ofrecieron trabajar de mesera en un hotel. Nunca había trabajado de mesera, pues yo no tengo miedo a nada. Yo vamos a meterle Estaba en el, allá en el col ya de Isla, de Isla Verde en el área de la piscina. Tres meses y duré porque. Yo dije, esto no es para mí. Oye, el trabajo mm. es honra y no hay nada malo con servirle a la gente.
0: Claro. Pero
1: yo dije, yo no me he jodido estudiando para esto. No lo voy a hacer. Pues, ¿qué pasa? Tú sabes que en los veranos, nosotros, los artistas, trabajamos mucho los veranos en los campamentos de verano. Claro. Pues, eh, eh, aparecen siete campamentos de verano Bello. y tú das clase aquí, allá, allá, y Ahí se hace su chavito. Pues, de una universidad me llamaron y me iban a pagar cinco mil por tres semanas de, de clases de. Bello. Pero, súper chévere. Filete y yo dije, eran tres semanas y pico y yo dije ningún trabajo me va a dar tres semanas tres semanas de vacaciones o de, de libre, claro. ¿qué trabajo me va a dar eso? me preparé, hice la carta de renuncia por si acaso la guardé así en el bolsillito le dije, lo voy a intentar, quién sabe le digo, jefe, necesito tres semanas y media afuera, a ver si me <ríe> a ver si me alanta y él me hace, ¿qué? Y yo, no, tres semanas libres. A ver si me da, ¿verdad? Si me, si me da ese break. Eh, tres semanas libres. Me dice yo, Alice, ningún trabajo te va a dar tres semanas libres. Y yo, yo lo sé. <risa> Tome, renuncio. Y él me dice, <risa> ¿pero qué es esto? Y yo <risa> le digo, mi carta de renuncia. este Voy a voy a trabajar un campamento de verano y haciendo lo que me gusta y lo que me apasiona. Además, esto me, me está desviando de lo que yo quiero ser. muy
0: bien Y
1: él me dice, ¿qué tú quieres ser? Bueno, yo soy actriz. Yo me gradué de actuación y quiero enfocarme porque quiero, seguir, quiero hacer, seguir haciendo teatro, que ya yo estaba haciendo teatro profesional, y yo le dije y quiero entrar a la televisión porque estoy buscando una plataforma que me dé más estabilidad y más exposición para yo poder tener más, más trabajo porque me gusta vivir bien, a mí me gusta la comodidad y, y me acuerdo que el jefe me miró así como que está loquilla me miró con penita viste Dito. pero con una penita me acuerdo me hace wow, ¿tú sabes cuánta gente mataría por este trabajo? Porque yo hacía chavo ahí, se hacía las propina nada más, los hoteles se hace billetes. Sí. Bien brutal. Sí. Eh, ¿Tú sabes cuánta gente mataría por este trabajo? y yo, yo estoy agradecida, no me malinterpretes, pero no soy feliz, esto no esto no es para mí. Nada, de este, mientras tanto, pues... Yo tengo mis sueños y yo le hablé así con esa, esta línea de soñador empedernida.
0: De película. De
1: película. Tengo mis sueños, voy a traer la televisión, voy a hacer esto y lo otro, voy a hacer el cine. <risa> como a los. Como al año. Entré a Telemundo.
0: ¡Guau! Wow.
1: ¿Quién fue la, la primera llamada que recibí?
0: ¿Quién fue? Él te llamó.
1: Que te vio. Me vio en los periódicos con el elenco de Raymond Arriete y Tese Corriente, wow. Internet, Monclova y esto y lo otro. Me vio en los periódicos y me llamó. Y me dijo: Te estoy llamando porque, primero para pedirte disculpas, porque yo te confieso que fui incrédulo contigo cuando me hablaste. Me has dado una pescosa. Te felicito, de verdad. Siga para adelante y mucho éxito. Y fue como una satisfacción. Yo dije: ¡Wow! Es verdad, él, ¿no? él me decía que. que, que Qué pobrecilla esta niña este soñando ahí con pájaros preñados. Dame un
0: segundo. Eh, este sweeper es para ti, amigo. Esto es dándote en la cara. Ya está. <risa> <risa> Esto es dándote en la cara. <risa> cool, son de esos momentos que
1: tú dices, ahí te sí das cuenta que, que tomaste la decisión correcta y que, pues, aunque uno, cuando es, se es calculador, a veces uno aguanta cosas que no debería claro. aguantar. Porque, pues, tú sabes, tú te organizas de una y te estructuras de una manera, yo tampoco tengo ese libertinaje de,
0: ah, te voy a dejar todos pero los trabajos. Permíteme, pero... un permíteme un segundo, porque yo quiero aprovechar esta historia tuya para aclararle una cosa a la gente. Aquí lo que sucedió, ¿verdad?, con Yovalis es que no es que tú hayas tomado o no la decisión correcta. Una cosa que yo hablo mucho aquí es que la cuando tú tomas una decisión, el problema no es si fuera correcta o no, tú trabajaste para que eso sucediera claro. y el primer trabajo más difícil que tú tenías que hacer era, en ese momento, tener verdad los pantalones en tu sitio y decirle a tu jefe, mira, yo, yo estoy agradecida, número uno. Eso es lo más importante. La, número... gratitud. Uh. La gratitud es lo más importante. Y número dos, yo estoy claro que yo quiero hacer lo que me hace feliz no lo que me deja un montón de dinero, porque lo que me hace feliz me va a dejar dinero en su momento porque va a ser claro. mi craft y yo voy a ello. Y tú pusiste en acción tu propia fe, tu fe en ti, en tu trabajo, en tu craft. Y eso es lo más importante porque hay gente que se cree, ah, pero yo no puedo dejar mi trabajo ahora porque ellos esperan que si dejan el trabajo le van a tocar la puerta. Toma un millón de pesos. Y no va a pasar así. Es, hay una cuestión de acción Accionar. dentro de esa fe que tú tienes por ti que es lo que me pasa a mí. O sea, yo tengo muchos panas que en los años que yo llevo, eh, hay gente que no entiende por qué yo hago lo que yo hago y yo estoy donde estoy. Que nunca me habían visto, pues pues pero no es que yo estaba sentado en mi casa. Yo tomé una decisión bien difícil. Yo me fui de mi país y me fui a trabajar en Nueva York con el Living Theater y me fui para Japón y me fui para Barcelona y me fui para Perú y me fui para México y viajé. Llegué acá y me daban de codo todavía hasta que hubo gente que vio más allá de eso y me dieron la oportunidad. Y cuando pasa esa cuestión de dame un momento para probarle que estoy hecho, yo la sacaba del parque, pero, ah, pero qué arrogante, la sacó del parque. No, es que yo me preparé para ello, me dieron el break y yo le metí. Yo no fakeé nada.
1: Siempre me han hablado, no, Chicho, es un duro en impro. Siempre, o sea, que tiene ya esa... No, eh, ese, por decirlo de esa manera, ese, ese sello, ese título no eh, que, que, te, que ciertamente has trabajado eh, en lo que es impro, siempre sale a, a relucir tu, tu nombre.
0: Y te y puedo contar un secreto de eso. Hubo un momento donde yo detuve a la gente y no dejé que me dijeran ni actor, ni comediante, ni stand-up comedian. Yo llevo 20 años trabajando en la impro y la gente cuando me decía ¿cómo te presento? Yo como Chicho. Ah, ok, actor, comediante. No. Si me vas a decir algo, actor improvisador.
1: Actor improvisador.
0: Y cuando yo empecé a marcar eso, la gente me empezó a conocer como improvisador, porque yo, le, yo decidí que yo le iba a hacer honor a algo que mucha gente me decía, la impro, la gente no entiende eso aquí. Ay, un miedo y un respeto Papi, que mira. eso nadie te va a comprar eso. Ay, Dios mío, yo le tengo terror a la impro. <ríe> y si tú supieras. Y si tú supieras, y te voy a decir lo mismo. Pero que te le...
1: dije que en la comedia del arte me iba,
0: cabrón, con la, con la improvisación. Pues le dije. Pero
1: quizá porque estaba detrás de una máscara y no era yo.
0: Pero le dije a Ricardo Álvarez lo mismo que a ti. Ricardo me dijo la misma mierda. No, que yo, en impro, le tengo un miedo. Con todo el bagaje que ustedes tienen como actores y actrices. Que con Alequín me iba. Pero es estúpido. que si ustedes tienen lo que hace falta, yo lo único que tengo que hacer es darle unos ajustes para que sepan el lenguaje de la impro.
1: ¿Y tú qué lo mezclas tanto con la psiquis? ¿Sabes lo que me está pasando? Y yo ahora Cuéntame, no, una consulta cu contigo, cuéntame.
0: cuéntame Este de paciente a, de paciente a doctor. <risa> cuéntame. <risa>
1: estoy teniendo problemas con mi memoria. ¿Tú crees que la impro me pueda ayudar? Eh, la
0: pregunta es cuando... No he ido a ningún doctor a hacerme no, ninguna prueba. Tengo
1: problemas con, me con la memoria, pero con... Eh, eh, a, a corto plazo, vaya que se, me, que se me olvidan palabras estúpidas y básicas, se me puedo olvidar que esto se llama botella y yo, y yo le digo, Adlan bendito papi, este, ¿cómo se llama esto? y él, ¿pero qué? yo, papi, esto, esto? <risa> y él me dice, la botella yo, la botella
0: eso, o sea, eso, eso ¿Qué, so, ¿qué, qué, a qué, mí, qué? yo te voy a ser bien en es que a mí me pasa igual, y no tiene que ver con ¿qué, qué es la edad? no no, pues si tú no, tres? tú no llegas a 40 años no, ¿verdad? No, para nada tú, tú tienes ¿no? como que como tre, que 39 Unos
1: tres. <risas> Tampoco, estupidito
0: Estupidito Pero no, pero no tiene que ver con eso so siento
1: que estoy perdiendo vocabulario Porque me ha pasado que cuando estoy hablando Normal, 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 las palabras no me llegan
0: Tú, porque tú, eres, porque tú, tú 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 cuando te quedas así en el en vano, es que no es que tu mente se va en blanco. Tú, al contrario, tú eres, tu, tu proceso creativo, eh, tu cabeza va trabajando 800 temas a la vez. Entonces tú tienes... Es como... Lo es, que desespero. No, lo que pasa, te voy a decir ahora, y esto yo... Que la gente entienda que yo me estoy emocionando con todo lo que estamos hablando porque la realidad es que tú y yo no nos conocemos.
1: No, no, no. Es que tengo una amiga enfermera que, lo, que me compró un libro de sopa de letras y me dijo esto te va a ayudar a ejercer, no eh, a darle ejercicio, a ejercitar eh, la memoria. Es me que dijo. no
0: estamos, lo que pasa es que no estamos groundeados porque estamos en 20 cosas a la vez nuestra cabeza está procesando 20 cosas a la vez pero palabras estúpidas pues, es que es lo más básico pero no es lo que estamos pendientes Dale. ahora con cosas complejas estamos Popilla. ahí ¿Cómo se llama ello? Ah, pero si me no pasa. Me no pero si Yo le he a dicho a Elena. Elena, ¿dónde está el le. Estoy
1: embruteciéndome. ¿Sí? No, ¿Qué pasa? No,
0: no, te está embruteciendo. Estoy
1: perdiendo, perdiendo vocabulario. <risa> <risa> ¿Cómo voy a hacer una impro si no me salen las palabras?
0: Mira, chacho, el único lugar donde a mí no me da ADD es cuando hago impro. Te lo juro. Yo lo veo todo, lo escucho todo, lo siento todo. No hay forma de... Una vez...
1: Me encantaría, me encantaría. Una vez empieza contigo. una improvisación,
0: tú no me... Yo sé todo. Te voy a decir más. Yo he hecho shows de impro y yo me he ido a casa dos, tres de la mañana. Estoy hablando, por ejemplo, en Barcelona cuando trabajaba allá. Me he bebido un té, me he acostado al dormir y me levanto el otro día temprano, me siento en la cama antes de darme el café y yo puedo ver el show completo como si yo fuera un espectador. Nice. Y yo puedo... Y yo hago... Ah, aquí fue que fallé. Sí. Ah, porque fulano hizo esto. Ok. Ah, sí. Ok. Perfecto. Sí, tengo que ajustar acá. Mm, estoy aquí, falta de escucha. Así. Ah, ¿Y,
1: ¿Y cuánto? Yo que te pregunto, <risa> te voy a preguntar así.
0: Vale, porque esto porque es soy,
1: Sí, porque soy actriz también. Ajá. Y a veces la técnica contamina sí, el proceso. mucho. ¿Cuánto tú permites que la técnica de improvisador contamine tu proceso orgánico dentro de del momento.
0: Pero que, sí, que, lo único que hay en la técnica de improvisación es la escucha. La escucha. Es la escucha. Tú tienes que escuchar y tú vas cayendo... Mira... Una cosa bien importante cuando yo hago un show. Pero él le
1: escucha, él le escucha pero estás preparado. Quiere decir que hay cierta sí, técnica que uno.
0: Pero sabes cuál es mi. Pero la preparación y la técnica real del improvisador es quitarse, es aprender a quitar la censura del medio del proceso creativo. Ok. Si tú piensas y cuestionas lo que estás haciendo y no confías en, el que, en que el otro lo va a recibir, y no confías en que lo que estás haciendo es una respuesta de lo que el otro te está dando, y no confías en el lenguaje que ya tú tienes con el compañero. Tú mismo estás provocando un bloqueo. Exacto. Por ejemplo, imagínate que Alan está escuchando a unos compañeros en su viaje y Alan entra y empieza a dudar de las notas que él va a tocar o a tratar de pensar que va a tocar. No. Él está montado, él sabe la métrica de dónde están montados. Y él ya entonces ya sabe para dónde él va, va a correr en el piano, porque ese es su craft. Claro. Él no puede dudar jamás. De que él sabe dónde está cada tecla, dónde está cada tono, dónde está cada acorde.
1: ¿Cuál es la regla número uno que no se puede hacer a la hora de improvisar? Lo
0: primero que tú no puedes hacer es meterte en tu cabeza... Tú no puedes pensar. O sea, que hay
1: una libertad desmedida. Sí. Del, del Qué lindo. Sleep. Bueno, sí, es que yo lo hacía. Pero es que es Oye, así. Yo lo hacía en Comedia del Arte, vuelvo y te repito. Cuando hacía Arlequín, a mí me fue cabrón. Si yo te Arlequín. digo a
0: ti ahora mismo, si yo te digo a ti ahora mismo. Yo era libre con Arlequín. Es que es que tú, tú misma desarrollas eso, pero o sea, tienes Arlequín que escuchar. Tiene
1: unas características tan básique, básicas y, y geniales, porque eh, características de, de niño. Era un niño, ¿Mm? ingenuo, glotón bellaco, eh, pobre, espontáneo, feliz. Eh.
0: Y ahí, y ahí, y claro, entonces yo te veo en eso y, te, y veo que te identificas tanto con eso. Mi, mi pieza favorita,
1: Una cosa.
0: mi pieza favorita en la vida, en la vida de eh, mi ópera favorita es Ipaliachi de León Caballo, que si tú estiras la mano vas a sacar el disco ahí, estira la mano nice. okay. es, ese disco es Ipaliachi de León Caballo. Nice.
1: Oh.
0: y esa es mi pieza favorito y, 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 el, y, lo, y lo primero que tú oyes en esa obra son los arreglos de cuerda y es como casi como un estruendo bajito que va creciendo y, y automáticamente... Lindo. A mí me rompe completo esa pieza... Porque mi papá era tenor... Y cantaba... Y eh, su personaje era Canio Y yo nunca lo vi... Pero lo descubrí años después... otra historia que tengo... Y es una de las cosas más espectaculares... Que, que yo comparto... Y si te das cuenta... Los personajes... Tienen las características... Porque son basados... Es que si colombina... El lequino... Eh, basado... Y si ves atrás... Cuando miras... Los personajes... Te dice quiénes son los personajes y, y quién es cada cual. Qué personaje de comedia del arte está representando cada cual. Y la comedia del arte es la base, ¿verdad? Que conocemos nosotros de la improvisación.
1: Sí, totalmente. Full.
0: Entonces, totalmente. Eh, es un proceso de preparación bien brutal. No, sí, no. Si aquí lo que vemos es un chorro de bruto. Mira, la comedia chacha. del
1: arte eh, de, <risas> definitivamente eh, es la libertad desmedida al cubo. Yo siempre... Sí. Por eso es que me lo disfrutaba tanto. Obviamente... Eh, estaba detrás de una máscara y eso me hacía sentir más safe
0: claro porque tú tú adoptas ¿verdad? pero hacer
1: de hombre también era una cosa era una cosa maravillosa ese desdoble de total y, y, y...
0: Pues, imagínate en impro que puedes hacer lo que tú quieras que yo conocí la impro porque el teatro... Para esa época yo tenía dreadlocks... Y, el, y me daban de codo los directores... Tú no puedes... De, tú tienes que cortar el pelo... Porque si no, no van a haber personajes para ti en el me acuerdo, teatro... Me
1: acuerdo de ti con el, 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 el... Los dreads...
0: ¿Habrás visto una foto? ¿De dónde tú te acuerdas de mí con los dreads? Me acuerdo de ti... ¿Una foto será? Ah, eso fue... Va, el, 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 el chiste malo... Va, la película de Yankee... <risa> 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 y ahí... <risa> Pero yo empecé cuando yo empecé en teatro, yo tenía dreadlocks, pero súper largo. Entonces, uh -huh. claro, que donde, donde la, el teatro me dio limitaciones, la impro me dio libertad, claro, porque era mi responsabilidad hacer que la gente viera lo que yo estaba viendo. Y la única manera en que la gente veía lo que yo veía era si yo estaba comprometido con lo que yo estaba pintando. Entonces, Exacto. eso es una, una parte importante: la duda en escena genera duda Uy, en el Dios. público
1: eso es lo, de lo primero que yo enseño en mis talleres de actuación, de actuación definitivamente
0: pues imagínate si tú eres la puppet master en un show de impro donde tú decides David Mamet decía que tu trabajo en escena era hacer que el público ejercitara las emociones no tú ejercitar tus emociones Cómo tú haces que el público ejercita las emociones Ver, verdadero y falso de David Mamet asignación Corillo tienen quiz la semana que viene verdadero y falso de David Mamet es un libro que usted tiene que tener si usted quiere entender el trabajo escénico gracias
1: brutal, brutal
0: y es una cosa espectacular porque tú te dejas llevar de esas cosas y te disfrutas más lo que estás haciendo
1: yo siempre le digo a mis estudiantes con una determinación así los miro fijamente y con una pasión así les digo si tú no te lo crees nadie te lo va a creer <risa> muy bien nadie Sí, yo <risa> te lo tienes que creer.
0: Sí, es que es eso. Es eso y, es, y, y,
1: y. automáticamente entres en duda o ambigüedad el público va a entrar en duda y ambigüedad.
0: Te chavas, Yo que no quería hacer más películas con Tramford, ahora voy a tener que decir que tengo que hacer una película juntos.
1: ¡Uy! Oye, yo hice la película con de estas de estas cafres que no, la hacen.
0: Tramford, es que Tramford ha sido... Eh, Tú sabes que Tramford ha sido el único que me ha dado la oportunidad dentro del cine a yo poder hacer realmente lo que me dé la gana. ¡Nice! Y eso yo, yo lo valoro mucho. El despelotón. Pero ahora la cosa ha cambiado porque Tramford está, ¿verdad?, Gracias a Dios, tú sabes, transfer y yo tenemos una buena comunicación, él me escucha, yo no, lo Eduardo, escucho. Es, Eduardo es
1: un tipazo. Nos
0: vamos miti-miti. Un tipazo. Y cada vez que aparece una idea nítida, el hecho, él me dice, está bien, vamos a hacerlo, vamos ya a hacerlo.
1: Él ha evolu evolucionado sí, la
0: cafrería. Sí, él quiere yo salir. Yo lo digo,
1: yo digo, oye, oye, oye...
0: Lo que pasa es que si la gente lo sigue comprando y a él le encantan los chavos, pues, pues va a ser pico las cafres. Pero claro. sí, si la gente le apoya las películas que empiezan a tener un tonito más serio, pero que no tienen que ser aburridas, Claro. Él se tira, él se tira, pues si sí, él, él está loco con, con todo lo que estamos haciendo y cosas claro. bien nítidas. So, eso está cool como experimento y es un fajón y no deja de trabajar.
1: Totalmente de acuerdo.
0: A diferencia de otra gente que Estoy está
1: loca por traba, volver a trabajar con él.
0: Transform. Y.
1: No, él, él hace poquito me escribió y me dijo, mira, creo que tengo algo patillo ti y yo, dale, Estoy Oye, estoy y, lista, y, estoy y, ready.
0: y estamos cómodos a 3.500 pesos el día, cabrón. Eso no te lo cobra <ríe> ningún actor aquí. Oye, no te voy a cobrar lo que me pagaste en aquel momento, Empieza a guardar el púa <risa> para pagarnos nosotros, sí. pero no te vas a arrepentir. <risa>
1: Totalmente. Mira. Oye, esa, esa pendeja de que la gente te paga si eres famoso o no y no importa un bicho el
0: don sí tú puedes decir eso ahí que la, tú puedes, digo, yo no no importa aquí esto es esto es al cual pero tú, no importa un carambas <risa> <risa> oye hasta
1: esa parte mira mi mamá, mi mamá mi mamá hablaba de hablamos de tránsito y se me salió esa palabra no
0: imagínate <risa> qué despelotón
1: que no, import, <risa> no importa no importa un, un carambas tu estudios, tu entrenamiento, no. tus años de experiencia.
0: No, y si saca el resumen, tú claro. eres un guillau.
1: Eso, eso, no, eso no vale madres.
0: ¿Pero eso por qué pasa? Porque nosotros mismos nos respetamos en industria. Eso a
1: mí me indigna. Pues. Me, 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 me duele.
0: Porque tenemos miedo de decirle a la gente. Porque estamos en un país donde es importante y necesario que la gente crezca en el autoestima y se dé valor. Ah, pero no te valores conmigo. Conmigo no te puedes valorar, porque yo sí te puedo dar la, la estazaja del mundo pidiéndote que me trabaje 80 horas al día, 20 días de filmación, te voy a dar 100 pesos por día.
1: Y la falta de equidad eh, por el género también. Pero, so, a mí, amiga. Eh,
0: <risa> amigo. Amiga, en serio, vamos a, entrar? vamos a cerrarlo aquí bonito y después venimos en otro día. Está bien. Y hacemos, ¿verdad? Porque a veces yo tengo dos o tres invitados y, y hacemos la mesa redonda de esto.
1: A mí me, a mí me sangra, me sangra. No. Yo, definitivamente, Son wow. temas que a mí me, me apasionan y me afectan porque lo he pasado claro, por años. Claro, pero ¿y sabes qué? Por años. Siempre, siempre tengo como esta batalla constante. Siempre esta fatiga esta fatiga de uno como artista como actor como mujer de tratar de tener todo el tiempo que darse a valorar y buscar que, 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 que tú sabes que, que que te validen ¿por sí. qué tengo ¿por qué tengo que, que buscar que me validen
0: Tú no neces te Es que tú no necesitas buscar eso, ese o sí, es el gran tengo problema. Tengo una
1: preparación, tengo estudios, este, soy actriz en entrenamiento, tengo dos bachilleratos, hice cinco años en el Ateneo puertorriqueño, 15, 15 años como bailarina, este, estudié música, uh -huh. clásico, danza, este sin número de talleres de cine cinematografía. Eh, no ¿Cuántos años llevas como figura pública?
0: Déjame ver tus redes. Tú me puedes mandar tus redes tú sociales pa ver, pa para ver, para ver tu, para ver tu, ¿verdad? tus tu stats, este, ¿cómo estás de rage, de engagement? No, o, pero. Sa
1: o saber que, que, que estás haciendo el mismo trabajo que tu compañero actor, que es, que es varón y saber que él, que él cobra el doble que tú. ¿Y tú?
0: Pero va, ah, pero sabes que esa es la misma gente, Joe, Joe, Joe. Esa es la misma gente.
1: Estoy loca por ser millonaria. Esa es
0: la misma para gente. Hacer un podcast. Escúchame, eso son Lo los, que tengo adentro los, mi, en mi corazón lo, Los mismos mamagüevos Que se ponen a tirar posts de Equidad, Black Lives Matter Pero vamos a ser hijos de puta Contigo, con todos los cabrones productores Racistas que hay aquí Misógenos, sexistas que hay en este país Y ¿sabes lo que me ha, me ha Liberado un poco de todo ese entorno? Que no me ha dado miedo de decírselo en la cara, porque a mí, desde que yo tengo 17 años, a mí me están diciendo que yo nunca voy a lograr trabajar en los medios. Y mira donde yo estoy parado. Bravo, amigo. Porque no hay break. Y yo soy, Bravo. y ojo, tú eres mujer. Y contigo, Bravo. y contigo hay una pendejada también. Pero yo soy gordo, yo Ay. soy barbú, yo soy calvo, yo tengo cosas en mí que no me permiten físicamente. Hacer otras cosas porque a mí me han limitado toda la vida, porque han querido limitarme. Que hasta, hasta directores de Castilla han dicho que yo ni hablo inglés para no darme una oportunidad en las 200.000 películas que han venido a Puerto Rico.
1: No, y ahora que estás más delgado, ahora no te dan el papel de, de gordito porque ese era el estereotipo.
0: Así que el trabajo se lo genera a usted. Nunca dependa de nadie para trabajar. Y el que no lo quiera que se mame un bicho yo soy así aquí sorry es que mi público está le gusta perfecto,
1: está perfecto le gusta
0: el cantazo duro yo, a mí me
1: gustan las malas palabras me fascinan las malas palabras son malintencionadas por los seres humanos
0: tú sabes tú sabes lo que pasa que yo aprendí pero, con, con Anthony la Joe.
1: puñeta es lo que tú te pones en el
0: y, y los españoles lo pueden decir, y nos encanta la serie de los españoles hablando mierda.
1: Es un, un insecto.
0: Y nos encanta ver a los y españoles y otros es países. Ya está. De, de, del, yo no tengo que decir nada. Ya si o sea, está clarísimo. Pero, pues tú sabes, pero es que a la gente le gusta que afuera lo digan, lo pero tú no lo puedes decir. Lo malintencionado, exacto.
1: Lo malintencionado, pues se lo da a uno, definitivamente. ¿Ves?
0: ves que yo no soy el único, cabrones. Y, y ves, tú me entiendes, porque ustedes se encojonan conmigo, empiezan a lloriquear aquí, los cuatro pendejos que lloriquean aquí, y mira, lo está diciendo yo Ali Filippetti. ¿Ah? Del programa que a ustedes les gusta, que ustedes son fanáticos de ese programa, pues, pues díganle algo a él. ¿Por qué no le van y le escriben a las redes y le dicen algo a, él? <risa> ahora, van a ah, ahora van a ir a las redes a explotar. ¿cómo? te van a explotar no, si okay. ellos te aman y te adoran? No, ¿Para que acuérdate que yo soy gordo, tú eres nena?
1: No, pero. Eh. <risa> Oye, yo también he, he vivido esta presión, esta presión. Gracias a Dios eso ha ido como que mejorando un poco, pero sí. la presión de que siempre a la mujer se le exige el doble y el triple en términos de imagen. Eh, Chicho, yo esto también lo he resentido mucho, sí. ver que yo, un Don Francisco cayéndose en cantos, pero claro. las mujeres están exactas, y eso lo hemos visto en la televisión puertorriqueña claro. también los hombres o, o están mayores, no necesariamente son unos galanes, unos papizongos y a nosotras las nenas eh, si echamos un par de libritas, mira que te estás poniendo gordita, Ajá.
0: Chacho, yo rápido que qué. yo estoy aquí
1: porque yo soy actriz, a mí no me vengas con esa vaina, Ya está. yo soy actriz yo no soy ni modelo, eh, ni, ni animadora. del, sea, yo soy actriz. Love it. Que otra cosa que yo no permito que me digan comediante. Igual yo digo, si me vas a poner comediante, actriz y comediante. Pero yo ya no soy está. comediante, yo soy actriz que hace comedia. Igual lo es René Bonclova, Jorge Castro. Claro. Que esos comediantes es rimón Arrieta, y él lo dice. Y Miguel Morales, comediante. Pero lo que es René Monclova, Jolé Castro, la misma Norwell Fragoso, eh, que, que somos eh, artistas que estudiamos y nos entrenamos en esto. Sí. Estudiamos actuación, todos. Ya está. Yo no, para nada, comediante. Yo no me considero y, comediante.
0: Y sabes que yo, eso es una de las primeras cosas que yo traté de quitarle, por ejemplo, de todas mis redes, poner comediante, porque todo el mundo se pone comediante. vi eh, a mí se me da bien la comedia, pero yo soy actor. Lo que Exacto. de verdad soy, que es mi máster, improvisación, entender Total. el comportamiento de la espontaneidad y el comportamiento del ser humano ante el miedo sí. y ante estar desnudo frente a lo que sea. Ese es, ese es mi trabajo. Y, y cómo entender la psicología del ser humano para traerle un personaje. Y por eso es que yo peleo mucho con escritores, directores y no me molesta pelear con ellos. Yo son los que están en negación cuando yo le estoy diciendo a tu personaje no puede decir esto porque acá hace 15 páginas atrás hizo esto otro. Tienes que cambiar este movimiento para que, pa que el cambio de ese movimiento propicie esto que está diciendo. Si no, no hace sentido.
1: Qué fascinación. Es
0: ese viaje y no se me escapa ni una. Yo te digo, tú y yo tenemos tema, Tema.
1: Mira, ¿y tú crees que la, la memoria no me vaya a fallar? y ¿No me vaya a traicionar en esos momentos?
0: No, te va a traicionar si estás ahí. Ya. Porque ahí no hay memoria que valga. Si estás ahí, es acción reacción
1: Tú sabes que en la radio a mí me ha ido súper bien eh, en Sal Soul, eh, eh, que de hecho eh, me parece fascinante la oportunidad de poder hacer, hacer consola.
0: Y qué loco, porque yo te iba a decir que me hablaras de esto para cerrar, de radio. Ah, pues cerramos con esto. Sí.
1: Yo llevo dos años en Sal Soul, pero antes... Eh, eh, estuve en Fidelity, en Mix 107.7, dando bandazos. Igual sí. antes de ellos estar en Remo y sus amigos, yo estuve en, en Univisión Me fui del cuerpo de bailarinas de Héctor Marcano. de ¡Qué
0: suerte! ¡Qué caiga de el confeti! que tragaban confeti! <risa>
1: <risa> y los
0: Yo voy a buscar videos de eso. Yo, voy a buscar yo el video.
1: y trabajé en el Canal 6. Fui... A, fui eh, presentadora de Nueva Economía con Gustavo Vélez, hablando de economía y no sabía un carajo de economía.
0: What a fuck?
1: Y yo así me tragaba los libros y de, de los temas, para no, no verme bruta porque tú sabes. Claro. Porque, o sea, no es que uno sea bruta pero si tú desconoces tú un tema, vas a lucir mal. Claro. Eres un ignorante, punto. Ya está. Y entonces pues Gustavo Vélez era, era el economista ahí. Y él me decía, tranquila, tú haces las preguntas y ya. Y yo, sí, pero yo no me, yo, yo no me quiero ver ahí este, como, ¿sabes? Como, como pintar. Pero me fue súper bien. Y antes de entrar a Remo y sus amigos, tuve varias experiencias en televisión.
0: Yo empecé en radio, by the way.
1: Y como soy... Como me encantan los cambios. Ajá. Mí, yo siempre tengo metas a, a corto y a largo plazo. Claro. Y soy excesivamente compulsiva con buscar cambios, evolución, ¿para dónde voy después? <risa> y eso como que me... Ay, no sé. Como me, 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 me excita. Y entonces... Yo dije, ya yo estoy lista para moverme para otro lado, hacer otra cosa. Yo dije, radio. Ya estoy en televisión, me siento estable aquí, y tengo este sueldo estable también, estoy haciendo estoy sacando provecho, quiero hacer radio. Y eh, entré a Fidelity con Nelson Bermejo, y de ahí me ofrecieron un Salsoul de 10 a 1, y me dijeron, pero hay chavos para programador, estamos buscando a alguien que se atreva a hacer la consola.
0: Sola, bueno. y pa pa, pa pa Muy bien.
1: Y yo dije, entréname, y yo lo hago. Y obviamente cagadísima, pero pompeada. Eh, una semana de entrenamiento, ya los tres días, yo estaba ready. Y tú sabes, fue lo que me ayudó a mí el teatro. El teatro, cuando dicen teatro rodante, eh, eh, producción. y me, me tocó hacer, me acuerdo, lo, eh, la, la musicalización de una de las piezas que hicimos en el rodante y tuve que trabajar un poquito con la consola además del timing de las radios sí. que es muy particular diferente al de la televisión diferente al del teatro porque yo amo las pausas pero en televisión las pausas son terribles claro. y entonces pues tú sabes tú tienes que hacer, aprender a ser versátil y de, de, tener esas diferentes matices esos diferentes y en colores. radio
0: las pausas son bache
1: eh, no es una pausa de un segundo es una eternidad
0: es un año <risa>
1: O sabe que todo es... Eh... ¿Qué es la que con Bocorillo? Estamos aquí en el 99.1 metro, 100.3 oeste, 101.1 área sur. Esto es la con Joali Filippetti y Sal Soul, la única emisora que te pone a gozar. ¡Zúmbalo! Ahí tienes el gran combo de Puerto Rico. ¡No fui Bocorillo! ¿vale? Y entonces haciendo la consola a la vez. Eso me, me encanta. Y yo dije, wow, este timing es bien parecido al teatro. Eh, es bien específico. Y, y me, me apasiona.
0: Yo tuve, yo tuve una persona que me estaba haciendo master control en un programa que yo tenía de reggae, que lo estábamos pagando nosotros. Y hubo al tercer programa, yo le dije: Mira, viejo, yo te quiero mucho y tú eres muy simpático, pero yo necesito hacer la consola porque yo necesito el timing mío. Porque yo no puedo ver con el timing mío. A mí, un
1: chiste y te, tira lo, y te tira la risa un segundo
0: después, eso no sirve. O, o anunciar o... la canción y hasta que sale la canción y es lo peor del mundo. No, de verdad.
1: Tiene que ser con una fluidez y que, y que la canción que vas a presentar ya vaya entrando bajito en fading y, y así. O sea, es como que... Tú que sabes. Es, es, una, tú sabes. Es, es mágico. Entonces es mágico porque el público solamente tiene tu voz para conectar contigo. Entonces no tienes tu cuerpo, tu body language, no tienes tu, tu gestualidad, eh, solamente tienes la voz. Y a mí me parece sumamente poderosa la radio. Pero te reconozco que ya estoy lista también para moverme a hacer otras cosas. Ahí tengo unos proyectos en mente. Estoy planificando unas cosillas. <risa> eh,
0: me gusta, me gusta eso.
1: Voy a hacer música, te lo voy a decir aquí. Lo estoy haciendo calladito, pero voy a hacer música urbana.
0: Espérate, esto amerita un... Y como es músico urbana
1: y la gente dirá pero tú con un pianista clásico concertista era de cuando se, de, de, de cuando se ponen las chaquetas esas de pingüino y se va con la con la sinfónica de Puerto Rico y hace fúa y se sienta ti, nu, ni, nu, ni", y va a salir con una reggaetonera
0: pues sí y para pa y pa y el disclaimer de copyright a YouTube bien duro. ¿Sabe? Tiene ah no está ahí, no puede ser. Tenía ¡Ay! una pista, tenía una pista dónde la iba a para ti, pero, pero mira. Vale, no pero no, sal, no salió, parece cambiar archivo. Ah, mira, el archivo, mira. Pero import timing, ¿eh? eso, eso pasa en radio. Eso es lo que pasa en radio como no. Y, yo te, y entonces pasa eso en radio y yo tengo que tirarme super y nos fuimos bien cabrón, ¿verdad? <risas> Yeah. mira pues Joe gracias por venir de verdad de mamá. corazón te deseo lo mejor Este, bien importante que se repita o sea. Adlan estás chavao tengo temas como Chopin Uy, Dios mío. Opus 64 mi Drag pieza Man, favorita no. Eh, David Lance, que fue el pianista que me introdujo al piano y que yo dije, te amo, quiero saber más del piano. Y Charlie García, es todo lo que voy a, ¿verdad? Para empezar. chavo esto. Eh, después La hablaremos de, de, de otra gente como Jordan Rude y por ahí seguimos. Pero no quiero, ¿verdad?, indagar mucho más. Solamente quiero que sepas que eso es parte de lo que te espera. <risa> yo, gracias por sacarle tu tiempo a por venir. De verdad, un placer. Ese hermano
1: lindo eres. De eh, verdad. Estoy, es... estoy agradecidísima de conocerte.
0: Porque soy tu reflejo.
1: Qué
0: lindo eso. Esa te la devuelvo. Muy
1: profundo, qué lindo.
0: Y tú puedes ver eso, es porque si tu reflejo, pues yo veo lo mismo. Así que, y ustedes, pórtense bien. Les voy a decir una cosa: pórtense bien con la gente, pues están al garete. Deben de estar escribiendo mierda en las redes sociales y empiecen a apoyar a la gente y a lo de aquí. Propicien el cambio que ustedes quieren ver, porque no pueden decirle a la gente que cambie si ustedes no están haciendo nada con sus vidas. ¿Ok? Eso es todo lo que les voy a decir. Que no
1: usen la, la crisis de excusa.
0: Y. Y no usen la jodida crisis de excusa.
1: Busquen el discurso de crisis de Albert Einstein, que es genial, donde él eh, especifica que las crisis propician a, la, a las ideas, la creatividad y las, las mejores invenciones nacen de las crisis. Así que usa la crisis de la pandemia o de lo que sea que esté, te esté pasando y usa de excusa, de motivación y de motor para salirte de donde estás y hacer eso que tanto has pospuesto en tu vida. No lo negocies.
0: Dale tus redes y nos fuimos. <risa> Dale tus redes ahí a yo la gente. Filipe,
1: ti, yo, eh, Alice, es Joe y Alice. Filipetti, WPWT. Gracias
0: por el Ahí cariño. lo tienen, Corillo. Gracias a un millón. Y ustedes saben que yo no, yo no traigo gente bruta para acá. Solamente gente, mira, que está dispuesta a crecer y ayudar a otros a crecer. Nos vemos. Sí. Tú fue dándote en la cara.